0: Vous écoutez Tuto Conquérir le Monde, Travaux pratiques, épisode 17. Cette semaine, Tuto Conquérir le Monde apporte son soutien au crowdfunding du projet Gaze. Qu'est-ce que c'est Je passe la parole à sa fondatrice, Clarence Edgar-Rosa. Elle vous en parle mieux que moi. Dans un monde où nos imaginaires ont été forgés pendant des siècles par la vision masculine, Gaze, c'est une revue qui célébrera la diversité des regards féminins. Deux fois par an, ce sera une belle édition dans laquelle on trouvera des récits intimes, des reportages à la première personne et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'images faites par des meufs. Et Gaze, ce sera aussi une bourse d'études qui récompensera des jeunes photographes et autrices pour passer le relais aux filles badass de demain. Vous pouvez d'ores et déjà soutenir le magazine Gaze en participant à la campagne de financement participatif et en diffusant cette campagne tout autour de vous. Merci beaucoup et bonne écoute. Nous y voilà. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Travaux Pratiques, lâcher prise. Oui, oui j'ai osé. Je vais faire 10 minutes d'épisode sur « Comment réussir à lâcher prise ?» Tel un insupportable influenceur lifestyle qui vous dirait de respirer par le ventre et de faire brûler un bâton d'encens pour purifier l'atmosphère. Oui, je vais faire ça, mais je vais tenter de réussir ce challenge sans être insupportable, sans formules incantatoires et sans placement produit. Bon, mais pour ce qui est de ne pas être insupportable, pas de promesses. <rire> Allez, c'est parti, lâchez prise. Lundi dans des minages, je nous prenais par la main pour en arriver à faire face à la réalité de notre situation. C'est pas glorieux, c'est très anxiogène. Or, si on ne trouve pas des ressorts pour libérer cette anxiété très envahissante, elle risque d'exploser en panique, et donc de nous amener à avoir des réactions complètement hors de contrôle, sans logique, sans utilité, bref, on va faire de la merde. Individuellement c'est sûr, collectivement ce sera encore pire. Je le dis souvent et je le rappelle, le nombre c'est notre force. C'est donc une force qui peut se retourner contre nous. Si on est nombreux à faire de la merde, je vous laisse anticiper le résultat. De la merde. Donc, évitons ça à tout prix. Lundi, j'ai abordé les deux premières étapes du plan d'action qui étaient, je le rappelle, laisser la peur s'exprimer, ne pas la refouler, bref, apprivoiser sa peur. Et deuxième étape, rapport à l'anxiété et à l'angoisse, vidanger régulièrement toute cette casserole, ne pas laisser la jauge monter trop haut, ne pas laisser déborder. Et nous allons donc nous attaquer dans le détail à la troisième étape que je préconisais pour réussir à éviter la panique et passer cette période très particulière dans les meilleures conditions possibles. Faire le deuil d'une idée. Ce n'est pas d'une seule idée dont il faut réussir à faire le deuil, c'est de tout un package. Pour l'instant, je le rappelle, la situation est que nous mettons tous et tout en place diverses stratégies d'adaptation, de « coping » comme on dit en anglais. C'était le sujet du 16e épisode de déminage, nos stratégies d'adaptation. Si l'on se penche sur ces différentes stratégies, on peut remarquer deux choses. La première c'est que la plupart de ces stratégies sont destinées à absorber, adoucir ce que nous vivons comme un choc. La gravité de la situation, la brutalité du confinement, la prise de conscience soudaine, etc. Deuxième constat, l'intégralité de ces stratégies d'adaptation correspondent à des étapes du deuil. Le choc, je le disais, mais le déni en est une, la négociation aussi. J'ai également parlé de la colère et bien sûr de la dépression. Je ne vous fais pas un dessin, vous avez compris ces constats ne sont pas le fruit du hasard, c'est une forme de deuil ce que nous sommes en train de traverser. Le deuil de nos certitudes, le deuil d'une certaine forme d'arrogance, je pense, que nous sommes nombreux et nombreuses à avoir face à la nature. D'un coup, la maladie et sa menace nous rappellent à nos conditions fragiles. C'est un choc. Et les certitudes d'hier, celles qui nourrissaient notre confiance, le socle de nos vies quotidiennes. Il faut en faire le deuil. Et nous avons déjà commencé. Nos stratégies d'adaptation respectives nous indiquent à quelle étape de ce deuil nous en sommes. Moi je suis en pleine phase de négociation, je ne lâche rien, j'ai les plans du nouveau monde sous les yeux, je me bats sans relâche pour que l'avenir meilleur auquel nous rêvons puisse enfin voir le jour en utilisant le terreau de cette crise pour planter ses racines. J'y crois. Je guette la moindre information qui irait dans ce sens. Je refuse de croire au chaos de l'univers, à l'inertie de nos systèmes de gouvernement. Je DOIS croire en notre capacité individuelle et collective de reprendre le pouvoir et de changer la donne. Ma vie, ma tête, mes pensées, lorsqu'elles ne sont pas mobilisées par la peur, elles le sont par cette interminable négociation sur les plans du Nouveau Monde. J'en vois, évidemment, toujours emmurés dans le déni, d'autres toujours consumés par la colère, d'autres encore gangrénés par la dépression. Pour beaucoup d'entre nous, toutes celles et ceux d'entre nous sortis de la phase de déni, pour nous le processus de deuil a véritablement commencé. Lâcher prise consiste à l'accompagner et à ne pas lui résister. Avant d'aller plus loin, un mot de contexte et d'humilité. Je sais qu'à l'heure où j'écris ces lignes, certains, certaines d'entre nous traversent de véritables deuils. Je le sais parce que la rubrique nécrologique de mon journal local a quintuplé de volume. Je suis dans le Grand Est. Ce deuil, ces deuils sont marqués par une douleur très particulière qui n'a rien à voir avec celle que l'on peut ressentir en devant faire le deuil d'une idée ou d'un projet. Ça n'a rien à voir, donc je ne les compare pas. C'est bien pour ça que je préfère l'expression « lâcher prise » pour désigner « faire le deuil d'une idée » pour que personne ne puisse s'imaginer que les mécanismes que je m'apprête à décrire peuvent servir de béquille, de cadre, d'appui à un véritable deuil. M'est avis que si vous traversez un deuil, vous faites ce que vous pouvez. Et c'est déjà bien assez. À celles et ceux qui ont à faire uniquement le deuil d'une idée, c'est à vous que je m'adresse ici. Je vais simplement vous proposer de prendre conscience des éléments générateurs de la colère, de l'impuissance, de l'angoisse, de la dépression, en cette période si particulière. Il y a trop d'inconnus tout autour de nous. Combien de temps ça va durer Comment va-t-on en sortir Est-ce que je vais être malade Est-ce que je vais mourir Est-ce que je vais perdre un proche est-ce que je vais perdre mon travail Que va devenir l'économie dans les mois à venir Les questions s'enchaînent en boucle, il est impossible d'y répondre. Il n'y a qu'une chose à faire, débrancher ce cycle infernal par un lâcher-prise. On ne sait pas, on ne sait pas ce qu'il va se passer. On verra bien. Et d'une idée anxiogène, celle de l'inconnu, on peut commencer à entrevoir l'espace pour un espoir. Puisqu'on ne sait pas, tout est possible. Puisque la dernière étape du deuil c'est l'acceptation, c'est donc notre objectif, accepter. Accepter l'inconnu, l'incertitude. On ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas combien de temps ça va durer, non, on ne sait pas comment on va s'en sortir. S'en inquiéter ne résout rien. Accepter, ça crée de l'espace. Évidemment, c'est ici que se loge la difficulté principale du lâcher prise. Comment fait-on concrètement pour accepter de ne rien contrôler, de ne rien pouvoir prévoir, d'être complètement impuissant, de subir l'attente Premièrement, en arrêtant de croire qu'il s'agit d'une évidence. Ce n'est pas évident. C'est une idée qu'il faut consciemment amener à soi. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, je n'ai pas la main dessus, je dois attendre. C'est vraiment loin d'être une idée qui va de soi, elle ne va pas de soi. Il faut l'amener à soi. Deuxièmement, il faut produire une action concrète. On pourrait croire que le lâcher prise, ça revient à être passif, que c'est quelque chose qui nous arrive parce qu'il s'agit d'un relâchement. Mais non, c'est une action. Lâcher, c'est une action. Donc il faut se mettre dans l'état d'esprit de produire une action. Ce n'est pas une impulsion qui va tomber du ciel. Enfin, troisième et dernière étape, il faut dissocier l'action de toute la réaction qui l'entoure, en particulier la réaction émotionnelle. Je vais prendre un exemple concret, sinon c'est flou, vous avez l'habitude. Imagine une dent qui bouge. Elle va tomber, mais elle est encore bien accrochée. Elle ne te fait pas mal, mais dès que tu commences à tirer dessus, elle va te faire mal. Cette douleur, c'est la conséquence de l'action tirée sur la dent. Ce n'est pas la conséquence de la décision, je vais retirer cette dent. La décision est indolore. L'action a pour conséquence une douleur. Donc je reviens au lâcher prise. Prendre la décision consciente de lâcher prise sur la situation, c'est indolore. Le faire, produire l'action, et cette action c'est quelque chose d'intime, je ne peux pas vraiment la décrire. J'imagine d'ailleurs que nous la vivons de manière différente. Cette action peut provoquer une série de réactions très différentes. Pour certains, certaines, lâcher prise, ça provoquera une crise de larmes. Pour d'autres, ce sera la sensation de s'être débarrassé d'un énorme poids. Pour certains, certaines, la réaction sera un soulagement. Pour d'autres, peut-être, il y aura des réactions émotionnelles négatives. C'est normal, c'est tout ce que tu portes déjà en toi en permanence. C'est la fameuse jauge de l'angoisse que tu n'arrives pas à faire descendre. Il faut que ça sorte, ça sortira. Mais il faut que ça sorte quoi qu'il arrive, parce que dans le cas contraire, toute cette masse d'émotions négatives qu'on stocke à l'intérieur, ça finit toujours par sortir. Et plus c'est lourd, plus la sortie est violente. Une violence dirigée contre les autres, mais parfois aussi, contre soi-même. Lâcher prise, c'est réussir à se défaire de tout ce poids avant qu'il ne nous écrase, avant qu'il ne nous coule. Alors l'action concrète du lâcher prise, ça peut être n'importe quoi. C'est ce qui marche pour toi. Ça peut être hurler, un gros hurlement qui part des tripes. Ça peut être pleurer parce que ça fait un moment que la jauge monte et que tu n'arrives pas à épancher toute cette cube. Ça peut être écrire, dessiner, ça peut être ne rien faire du tout pendant des heures, peut-être des jours, mais tu sais quoi, ça durera tant que ça doit durer. Ça peut être long de réussir à accepter l'impermanence, l'incertitude, la peur, la menace. Lâcher prise, ça peut être une décision. À partir de maintenant, là, tout de suite, je décide de renoncer à toute velléité de contrôle. Oui, ce sera long, et eh bien j'attendrai. Oui, je vais continuer à avoir peur. Et alors Je vais faire avec. Il y a des gens pour qui ça marche de juste décider. Ça ne coûte rien d'essayer. Attention, dernier point. Lâcher prise, c'est aussi un muscle qui se travaille. Parce que la jauge d'anxiété, là, les vagues de peur, elles se réapprovisionnent chaque jour en actualité angoissante. Donc, peut-être que tu arrives à lâcher prise ce soir, bravo, bien joué, mais que dans trois jours, tu te retapes une insomnie à boucler sur « Et si dans six mois, je suis à la rue ?» Ce n'est pas une rechute, tu n'as pas échoué, c'est très normal, ce mécanisme de lâcher-prise, il va falloir le répéter autant de fois que nécessaire. Voilà pourquoi, au risque de paraître insistante, je préfère le rappeler, l'alcool n'est pas une solution. Prenez-le de la part de quelqu'un qui a fait ça pendant un temps, une bonne pintasse comme mécanisme de lâcher-prise, spoiler alerte. il faut augmenter progressivement les doses pour que ça marche et l'alcool est un poison. Voilà, on ne se soigne pas avec du poison. On se soigne avec des produits toxiques appelés médicaments qu'on ne prend pas sans l'avis d'un médecin ou d'une spécialiste qui nous surveille et nous guide dans la prise de ces médicaments. Et c'est donc le moment que je choisis pour vous relayer l'appel des médecins généralistes, parce que moi, je ne suis pas médecin, je file des conseils pour gérer les crises d'angoisse et l'anxiété, mais c'est pas parce qu'on n'a pas une forme grave de Covid-19 qu'on serait à l'abri d'autres maladies, d'autres symptômes douloureux. On a tellement bien intégré le message « Restez chez vous » et « N'encombrez pas les urgences » que les médecins généralistes constatent une baisse drastique de la fréquentation de leur cabinet. Donc, si vous êtes en souffrance physique ou psychique, appelez à l'aide. Effectivement, ne vous déplacez pas directement, mais appelez vos soignants habituels, expliquez votre situation, passez ce coup de fil et ne restez pas seul avec vos symptômes. Je m'adresse à vous, les mecs, les bonhommes, les hommes, les vrais, qui ne pleuraient jamais, qui n'avaient jamais mal. Tout ça, c'est des conneries, bien sûr. Vous êtes des êtres humains. Si vous avez mal, si vous vous sentez mal, dites-le, consultez, appelez à l'aide. Et je m'adresse à vous, les femmes, la première ligne, vous qui accomplissez quatre journées en une, qui n'avez pas le temps d'être malade parce que c'est comme une bicyclette. Si tu t'arrêtes, tu tombes. C'est faux. Si tu t'arrêtes, d'autres prendront le relais. Et si tu ne t'arrêtes pas alors que tu en as besoin, ce sera encore pire après. À vous tous, c'est toutes, témoins de la souffrance des autres. Parfois, on a juste besoin d'un miroir, juste besoin des yeux et de la voix d'un autre pour nous demander « ça va ?»« T'as pas l'air bien. Tu as pris contact avec ton médecin ?» Juste une question, du soutien. Ça sert à rien de signer tous nos mails « prenez soin de vous » si on n'a pas réfléchi à ce que ça veut dire « prendre soin de soi » ni à comment agir pour aider nos proches à prendre soin d'eux. La crise ne fait que commencer. Vous ne pouvez pas mettre votre bien-être et votre santé entre parenthèses au prétexte que pour d'autres, c'est pire. Ne vous inquiétez pas, vos médecins sauront vous l'expliquer si votre cas peut attendre. Mais laissons-leur cette possibilité. Prendre sur soi jusqu'au point de rupture, c'est l'exact opposé du lâcher-prise. Alors prenez soin de vous, vraiment. Nous comptons tous les uns sur les autres. Et pour pouvoir aider demain ceux qui en auront le plus besoin, vous devez commencer par prendre soin de vous-même vous n'avez ni l'espace, ni l'énergie de ressasser l'incertitude des semaines à venir. C'est le moment d'y renoncer. C'est le moment de lâcher prise. Ouh. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouvel épisode des impertinentes. Et je vous dis à très vite, à la rescousse du monde